0: 안녕하세요. 안동대회 원로 목사 유경재입니다. 이사야에서 2장 12절 이하에 보면 그날, 즉 하나님의 심판의 날에 일어날 일들을 기술하고 있습니다. 이사야에서 나오는 그날은 이 땅의 모든 악의 역사가 심판되고 밝아오는 새날을 뜻하고 그날은 메시아의 오심을 통해서 실현되는 날입니다. 그날은 망군의 주께서 준비하셨다. 모든 교만한 자와 거만한 자, 모든 오만한 자들이 낮아지는 날이다. 또 그날은 높이 치솟은 레바논의 모든 백향목과 바산의 모든 상수리나무와 모든 높은 산과 모든 솟아오른 언덕과 모든 높은 망대와 모든 튼튼한 성벽과 다시스의 모든 배와 탐스러운 모든 조각물이 다 낮아지는 날이다. 이 말씀에 나오는 모든 교만한 자, 높이 치솟은 백향목, 모든 높은 산, 모든 높은 망대와 성, 그리고 모든 화려한 문명은 그 시대나 혹은 한 나라나 집단에서 주도권을 장악한 세력들을 통칭하고 있습니다. 그들은 권력과 재력과 정보를 독점하면서 그들의 주도권을 행사함으로 나라를 통치하거나 집단을 장악합니다. 그런데 이런 기득권 세력들은 대체로 정의와 평등을 실현하기보다는 주도권을 더 강화하려고 차별과 억압과 교묘한 착취를 제도화합니다. 그래서 한번 형성된 기득권 세력은 좀처럼 무너지지 않는 철옹성이 됩니다. 부와 권력이 세습되고 제도화된 사회구조는 갈수록 더욱 강화되기에 한번 구축된 기득권은 잘 무너지지 않습니다. 이런 기득권 세력에 밀려난 주로 가난한 자들, 못 배운 자들인 서민들은 숙명적으로 그 가난을 대물림하고 온갖 착취와 학대를 감수하지 않을 수 없게 됩니다. 그들에게는 이 사회 구조를 바꿀 힘이 없으며 그런 시도는 애초에 그 싹이 잘리기 일수입니다. 이렇게 구축된 세력들은 자만하게 되며 정의를 외면하며 공평을 우습게 여깁니다. 결국 이 세력들은 하나님의 적대적 세력으로 성장하게 됩니다. 이들이 전제주의 국가를 형성하였고 중세에는 봉건 사회를 구축하였으며 현대에 이르러 자본주의 체제를 갖추게 되었고 그리고 최근에는 신자유주의 경제를 통하여서 한나라에 국한하지 않고 세계를 상대로 그 기득권을 더욱 확대해 가고 있습니다. 우리 사회도 민주화운동으로 쟁취된 국민의 정부와 참여정부 이후 다시 보수 정권인 이명박 정부에 이어 박근혜 정부가 들어서면서 국민과의 소통을 거부하고 그들의 기득권을 강화하는 데만 혈안이 되어 있습니다. 결국 이렇게 거대한 기득권 세력을 꺾을 수 있는 힘을 가진 사람이나 집단이 없습니다. 결국 이들을 심판하실 분은 하나님 뿐이십니다. 그래서 하나님이 친히 심판하시는 그날에 높이 올라앉았던 자리에서 교만한 자들을 쫓아내셔서 낮은 자리로 내려가게 하신다는 것입니다. 따라서 그날은 반드시 종말의 날만을 뜻하지 않고 기득권자들의 교만이 그 극에 달하였을 때는 언제나 나타나는 하나님의 심판의 날을 뜻합니다. 구약성경의 출애굽 사건에서 우리는 하나님의 그날의 전형적인 역사를 볼수 있습니다. 그 당시 이집트는 전제주의 국가로 막강한 권력으로 히브리인들을 노예로 400년 이상 지배하며 착취하였고 이렇게 오랜 세월 계속되면서 지배와 착취는 당연한 것으로 여겨졌습니다. 누구 하나 여기에 의의를 제기하거나 그 제도를 바꾸려 하지 않았습니다. 히브리인들은 노예로 태어나서 노예로 살다가 죽는 것을 숙명으로 생각하고 거기에서 벗어날 엄두도 내지 못하였습니다. 그러나 마침내 그 고난 가운데 있는 히브리인의 울부짖음이 하나님께 상달되었습니다. 하나님께서 모세를 불러 히브리인을 이집트에서 이끌어내어 시내산에서 계약을 맺어 거룩한 백성이 되게 하셨고 약속의 땅 가난으로 들어가게 하셨습니다. 당연히 이런 출애굽 과정에서 기득권을 가진 바로왕과 그 세력들이 반발하였지만 하나님께서 재앙으로 그들을 심판하셨습니다. 결국 400년 동안 계속된 지배와 착취의 구조는 깨어지고 히브리인은 해방이 되었습니다. 이렇게 거룩한 백성으로 구별된 이스라엘은 약속의 땅에 들어와서 200년 동안은 국가를 세우지 않았습니다. 국가를 세우고 왕을 세우는 것은 곧 전제국가가 됨을 의미하고 그것은 곧 기득권 세력 형성과 더불어 차별과 억압을 가져오는 것이기에 허락되지 않았습니다. 국가 대신 그들은 집화공동체를 이루며 평화롭게 살수 있었습니다. 그러나 그 백성의 강력한 요청으로 얼마 후에 국가가 세워졌습니다. 그러나 그 국가는 철저하게 하나님의 율법을 따라 통치되는 신정국가였습니다. 그러므로 이스라엘에서는 왕을 중심으로 한 세력이 형성되었지만 저들은 철저하게 하나님의 통치 아래 있었기에 지배구조 대신에 더불어 살아가는 공동체를 이루었습니다. 그러나 왕들은 절대 권력의 유혹을 받아 하나님의 명령과 그 율법을 저버리고 권력을 강화하고 백성을 지배함으로 결국 하나님의 심판의 대상이 되었습니다. 예수님의 시대에는 예루살렘을 중심으로 한 종교 지도자들이 그 사회의 주류를 이루고 있었습니다. 그들은 율법을 철저하게 지켜온 공로가 인정되면서 그 사회의 주류 세력으로 떠올랐고 상대적으로 그 율법을 제대로 지키지 못한 서민들은 죄인으로 멸시를 받았습니다. 이런 사람들이 몰려 사는 지역이 바로 갈릴리였습니다. 예수님은 예루살렘에 머무시지 않고 갈릴리를 그의 활동무대로 삼으셨습니다. 그러면서 교만하고 고집불통인 바리새인들과 율법학자들을 비판하시면서 하나님 나라를 선포하셨습니다. 예루살렘 성전을 중심으로 하지 않고 가난한 자들이 몰려 사는 역사 한복판에 그 나라가 선포되었던 것입니다. 당연히 기득권을 지키려 했던 종교 지도자들이 예수의 하나님 나라 운동을 회방하였고 마침내는 십자가에 못 박아 제거하여 버렸습니다. 그러나 놀랍게도 그는 부활하셨고 그 십자가와 부활을 증언한 사람들이 교회를 이루면서 그 복음은 초원의 불길처럼 소아세아 전역을 휩쓸었던 것입니다. 오늘 우리 사회는 급격한 변동을 경험하고 있습니다. 농경사회에서 산업사회로. 거기서 또다시 정보사회로 급격하게 이동하면서 가치관의 혼돈을 경험하고 있습니다. 그러나 해방 후 이런 변화의 역사 가운데서도 기득권 세력들은 변하지 않고 꾸준히 그 주도권을 장악하여 왔습니다. 물론 군사구대타에 의해 정권이 바뀌었지만 그 주도세력에 참여한 자들은 여전히 과거 기득권 세력에 속하였던 사람들입니다. 소위 명문고등학교와 명문대학을 졸업한 사람들을 중심으로 이루어졌던 이런 세력은 지금까지 굳건하게 그 자리를 지키고 있습니다. 교회는 언제나 하나님의 통치를 실현시켜야 할 예언자적 자리에 있어서 오만한 기득권 세력의 경고를 전하고 겸손하게 내려와 하나님의 뜻에 순종하도록 깨우치는 역할을 하여야 합니다. 그런데 한국교회는 자기 성장의 혈안이 되다 보니 결국 그 시대의 기득권 세력이 합류하여 덕을 보려 하였습니다. 과거 이승만 정권 때 한국 교회가 기득권 쪽에 섰다가 사일9 학생 혁명 이후 망신을 당하였고 문민정부 때 대통령을 배출하였다 는 자부심에 들떠 있다가 또한 망신을 당하였습니다. 하나님께서는 교만한 자들을 물리치시고 겸손한 사람들에게 은혜를 주신다는 야고보서의 말씀을 기억하면서. 한국교회는 제자리를 찾아야 할 것입니다. 이 세상에 대한 하나님의 주권을 선포하고 그 통치를 실현하는 예언자의 사명을 감당하는 교회가 될 때에 교만한 자들을 심판하시는 그날에 두려움 없이 주님 앞에 서게 될 것입니다. 사랑하는 여러분 한국교회는 이 사회의 오만한 기득권 세력에 동참하여 그들의 차별주의와 그 주도권을 지키기 위한 불의에 동조하지 말고 오로지 하나님의 주권을 선포하고 그 통치를 실현하도록 부른받은 교회로 서야 할 것입니다. 우리 그리스도인들은 이 세상에서는 언제나 낙은네입니다 오만한 세력의 동승함으로 교회를 확장하고 그 사회의 주인 노릇하고자 하는 헛된 꿈을 깨고 철저하게 하나님 나라를 바라보고 나아가는 낙은네로 그리고 이 사회를 일깨우는 예언자로 그 자리를 굳게 지켜야 할 것입니다. 오만한 자들과 그들이 이룩한 모든 문명을 심판하셨고 또 심판하실 그날이 항상 우리 앞에 있음을 기억하면서 묵묵히 고난의 십자가를 지고 주님을 따르는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.